0: Bueno, se terminó el partido. En Pusera el Valladolid ha perdido cinco goles a dos por goleada. Al lugar el Atlético de Madrid, un partido que le pudieron haber empatado al equipo del Cholo. Casi 20 remates ha totalizado el equipo de casa, el de... dirigido por Pezzolano, Y sin embargo, 5 a 2 lo ha terminado por resolver el Atlético de Madrid otra vez de la mano de Antoine Griezmann. Estaremos repasando todo lo que ha dejado la fecha 32 de la liga, otro pasito más hacia adelante del FC Barcelona para ganar la liga, está ahora a 8 puntos de los 18 que quedan, el Villarreal aprieta por puestos europeos igualmente, mientras que el Real Madrid defiende la segunda plaza con éxito, drama absoluto y abierto en la permanencia el Cádiz ganó un partido fundamental <coughs> ante el Valencia hat de Karim Benzema que aprieta la carrera por el pichicha y dos goles de diferencia entre el polaco y el delantero francés del Real Madrid después de la victoria ayer del conjunto blanco sobre el Almería, pensando en la Real Sociedad a mitad de semana y luego la final de Copa del Rey. Y hablaremos de lo que está pasando en Alemania porque el Bayern Múnich ha retomado apenas una jornada después de perder el primer puesto el liderato de la Bundesliga después de toda la polémica ocurrida el viernes con el Borussia Dortmund y el penal no pitado. El Bayern Múnich ha aprovechado ya ha ganado su partido 2 a 0 para volver a ser líder en Alemania. De todo esto platicamos ya en Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Ricky Ortiz, para analizar un poco la jornada del fin de semana, quedándonos con nuestro partido, la victoria del Atlético de Madrid, que insisto, yo en ningún momento que si se lo empataban a tres no pasaba nada en el José Zorrilla, ¿no? De nuevo, el saludo, Rick
1: y Rick, eh, no, y es un partido voluble, ¿no? Al final de cuentas, cuando marca el 3 a 0, es más, del, del 2 a 0, uno pensaba ya... Partido liquidado, tranquilo para el Atlético de Madrid con el 3 a 0, también pensaba uno lo mismo y después 3-1, 3-2, se viene el remate que se termina estrellando entre el travesaño y, o la horquilla y a la hora de la hora con lo que se pudo haber terminado empatado, se termina otra vez en un resultado, me da la impresión engañoso y quizá mucho castigo para lo que había hecho el Valladolid, sobre todo en la segunda mitad, y tranquilamente se ve un 5 a 2. Aquel que lo vea dice, no, el Atlético de Madrid no lo sufrió, cuando realmente sí lo sufrió.
0: Sí, se quedó a nada el cabezazo de Sergio León de empatar el partido. ¿Qué pasó en el juego, Ricky? ¿Es mucho premio para el Atlético de Madrid el 5 a 2 hoy?
2: Sí, definitivamente. A ver, el segundo tiempo desapareció, nada que ver con la primera parte. ...hasta que no llega ese gol en contra... ...que pone el 4-2 y lo liquida... ...estaba para el empate el Valladolid... ...que dicho sea de paso a la hinchada... ...me encanta, sensacional... ...cantaron, empujaron todo el partido... ...el equipo también, llegó y generó... ...y pegó pelota en los palos... ...en el, en el travesaño... Eh, ...buscó el empate... ...estaba abajo 3-0... A, 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 ...a milímetros de no... ...que no lo empataran... ...pero bueno, el fútbol es, es así... Eh, ...me dio la sensación que no cruzó la mitad de la cancha... Eh, por 35 minutos del segundo tiempo el Atlético de Madrid eh, parecía un equipo chico defendiéndose eh, de un 1 a 0 eh, contra un grande la verdad que eh, el resultado como dice Dionisio es muy engañoso pero bueno, a ver ganó y bien, ya está
0: bueno, los números de la segunda parte nada más son 10 remates del Valladolid cuatro de ellos son a portería apenas uno al arco del Atlético de Madrid, más allá de que termina marcando un par de goles, el de Depay es el único que es realmente a portería, el otro es un gol en contra, sí, la verdad es que el rendimiento del Atlético de Madrid en el segundo tiempo vino notoriamente a menos eh, José María Jiménez, el uruguayo del Atlético de Madrid, hablando a pie de campo después de la victoria de su equipo, cinco goles a dos, pero sobre todo ese cambio que tuvo el conjunto del Cholo en el segundo tiempo
3: El Valladolid cambió de entrenador se le ve otra cara otra forma de jugar, son muy intensos y nosotros sabíamos que lo íbamos a pasar mal de ese aspecto, pero bueno, al final como todo equipo no tiene sus, sus falencias, tiene sus, sus errores y nosotros tratamos de aprovechar esos, esos errores que pudieran cometer para atacarlos bien y poder encontrar el partido que por ahí a priori se resultaba dentro de todo un resultado muy favorable que que nos, iba, nos dejaba de, de cara por así a, a, a los tres puntos tranquilamente, pero bueno, un penal que, que bueno, yo no, no vi bien lo que pasó porque cuando Ivo Grita que sale me quedo quieto. Este, en un momento pensé que hasta era mío. Se pone con el 3 a. el 1 a 3. Y bueno, ya en el segundo tiempo después de, de bueno, eh, ellos se vinieron arriba, evidentemente, buscan el resultado porque tienen necesidades. Y nosotros como equipo supimos sufrir. Eh, estuvimos creo que a la altura de, en, en momentos duros y pudimos sacar, sacar los tres puntos que era lo, lo que buscábamos. ¿Cómo le hizo tu gol daño a ellos con ese segundo tanto? En lo personal, no sé si dices adiós, definitivamente, pues a esas molestias, a esas lesiones que siempre te han venido arrastrando. Estás en un buen momento de forma. Bueno, eh, estoy bien, estoy tranquilo, estoy sano, que es lo, lo más importante, y estoy feliz, que es lo que me ocupa nomás.
2: Eh, te veíamos cerrar mucho con Mateo O, no sé qué le decías ahí.
3: Nada, no, cosas de partido que quedan adentro de la cancha, porque lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha. Bueno, Pucela siempre os da alegrías. De momento, la segunda vuelta de este Atlético de Madrid está siendo sensacional. Sí, estamos en eh, una buena dinámica, compitiendo muy bien. Queda mucho todavía. Seguiremos por esta línea, trabajando desde la humildad y el sacrificio, que siempre fue lo que nos caracterizó. Gracias, José. placer. José María Jiménez,
0: impresiones después de lo que ha sido. El partido hoy que analizamos aquí en Fuera de Juego, el 5 a 2 del Atlético de Madrid, saludos entre técnicos, el Cholo Simeone y Petzolán, un partido que arrancó con el Valladolid, buscando muy temprano en el juego, insisto, el equipo termina yéndose hoy con 20 remates sobre el Atlético de Madrid, mucho castigo, hasta que aparece una enorme pelota del que ya escuchábamos, el control Ricky de Molina y luego la definición. ¿En qué se ha convertido el argentino en esta segunda vuelta de liga? Eh?
2: Sí, es otro jugador en la segunda parte, eh, llega al gol, eh, defiende bien, se pone el equipo al hombro por ese sector y la verdad que ha mejorado mucho.
0: Cerca el canadiense Larin, que qué bien le vino en el mercado invernal al Valladolid. Sí, que después
1: veíamos cómo eh, lograría uno, eh, uno de los goles. Eh, ahora, eh, en el tema de, de Molina... Sí. A ver, de, de los argentinos que después del Mundial ha incrementado su nivel y le ha ido muy bien. Porque hay otros que, por supuesto, da la impresión de que después del Mundial no las han traído todas consigo. Aquí seguía el agobio del equipo del Atlético de Madrid, este balón de Morata, que Hong la saca muy bien desde la línea, y después otro pase de Griezmann, el líder pasador de la liga, su segunda asistencia en el partido, el gol número 11
0: de Morata, y por supuesto este 3 a 0, que parecía ya lapidario. no este, La asistencia de Griezmann en esta es maravillosa, no por la pelota así, de, de parte externa del de, de zapato para asistir. El penal de Mario Hermoso, ya decía José María Jiménez, le costó entender dónde se había marcado la falta. 3 a 1 al descanso. Eh, el segundo tiempo arranca el Atlético, dando la impresión de que lo va a querer finiquitar, pero se sale del partido. El equipo del Cholo no sé si demasiado relajado, Ricky, entendiendo que ya estaba resuelto y, y, y lejos de eso por el esfuerzo del Valladolid.
2: No creo que... <coughs> Perdón. No creo que relajado sino que hay que darle mérito al Valladolid, porque creyó en la remontada y con el empuje del público iban para, la, para adelante con criterio permanentemente. A ver, eh, eh, no se lo esperaba el Atlético de Madrid en el segundo tiempo después de semejante ventaja, y cuando quiso reaccionarse era tarde, lo tenía arrinconado, fue impresionante, es increíble que no hayan empatado este partido. Porque aquí, perdón, Diony, aquí encuentra
0: escudieron un gran remate porque es muy sí. incómodo de espalda ante la marca de Griezmann. El 3 a 2 y de inmediato vendría la jugada de Sergio León. Sí, y, y, y a, y a sí, eso
1: está. voy. Mira. A, a, a eso voy que la falla, ¿no? Que termina pegando. Pero a ver si tenemos la jugada que para mí termina siendo jugada bisagra también Acá en este partido. la vamos a ver, la del vamos penal. A ver Exactamente, de Ñíguez. Ah, no, de Saúl Ñíguez. Exactamente. O sea, yo no sé cómo no marcaron penal, porque se ve clarito que le mete la mano y a la hora de la hora ni siquiera con el bar se termina marcando penal. Creo que para mí esta jugada es... Este, polémica, es una jugada bisagra, era la posibilidad del 3 a 3, si terminaban marcando el penal.
0: Acá se acabó el partido, con el gol en propia puerta, porque hasta ahí el Valladolid, y más allá de los reclamos del penal, peleaba y se, pe se podía esperar algo, Fernández la mete en propia portería, y luego Depay Golazo. termina descosiendo ya la defensa de un Valladolid entregado en el partido para marcar un muy buen gol, sí del neerlandés 5 a 2, se vuelve a quedar a dos puntos del Real Madrid, el Atlético de Madrid sigue pensando y peleando esa segunda plaza como principal objetivo de aquí y hasta el final de temporada. Hace rato que el equipo amarró su lugar en Champions para el próximo año, uno de los objetivos igualmente que peleaba el Atlético de Madrid. Y el Valladolid, Ricky, se va a quedar ahí a jugársela en las últimas fechas porque está apenas cuatro puntos por delante del Getafe y del Español de Barcelona para mantener la categoría.
2: Bueno, si sigue jugando así, yo creo que va a mantener la categoría. El equipo juega muy bien eh, el cambio de técnico dicho sea de paso quiero destacar los uruguayos son unos fenómenos entre ellos ¿eh? porque Jiménez es lo primero que dijo este equipo juega muy bien con el cambio de técnico claro, llegó un técnico uruguayo yo, no, pero, no, pero yo lo pensé, pero Richie
1: yo también perfecto. lo pensé, pero pensé que yo era el único que había pasado por mi cabeza no lo que fue que tú sí lo dices no,
2: no, y eso eh, eh, son espectaculares para decir aparte hay que tener uruguayos en el equipo siempre lo dije eh, para tener cierta forma de éxito es increíble, la otra es el árbitro la OSA, se retira a fin de año lo retira, pero cada partido que él dirige hay lío, hay despelote eh, no hay con qué darle, hay polémica eh, habla con todo el mundo es protagonista, la verdad que hasta molesta el árbitro tiene que pasar por desapercibido eh, pero molesta eh, y nada y lo podría haber arruinado esto porque eso podría haber sido penal tranquilamente después tengo una pregunta, no sé Dionisio por qué siempre esos uppercuts eh, Molina, después del mundial, el argentino que juega bien. ¿Qué argentino cayó después del mundial? No sé eh, a quién te referí, que, que hablas como que, que ahora son un desastre. Uy, a, a, Yo creo que están Ya cuando le salió todo bien.
1: José María Jiménez a, a Ricky Ortiz ahí, ¿no? Pero bueno, un uruguayo y el, el argentino ahora, sin se bueno, ofendido por el tema. A ver. Finalmente, Enzo no, no, no fue el mejor. No, no, no estoy ofendido, Ch pero ¿por qué eso golpeó? no bajo fue, así? por ejemplo, el mismo en su llegada al Chelsea, de ha lo que se de decía. Ver. Ha quedado de ver. Sí. No, este, por ejemplo. Sí,
2: es el mejor. Es el mejor del Chelsea.
0: Bueno, en un listón en el suelo, ¿no, Ricky? O sea, el nivel o sea, del Chelsea en general. O, o, es, el, o de, es el mejor del o Chelsea. O del grosor
1: de una tortilla, al final de cuentas, ¿no? O sea. Por ejemplo, por, por decir un nombre,
0: ¿no? Pero anda bien. La realidad es que anda bien, Abuel Molina. Si no
2: puedes pensar en ninguno. Lo dijiste por decir.
0: ¿Con ah. quién? Que Sigamos, no, perdón. No tiraste ningún mundo. Enzo, el, lo del
1: mismo Messi tampoco... Después del Mundial no es el mismo Messi. Yo pensé en Messi.
0: Yo cuando ah, lo, la tiraste pensé que la indirecta No, era no, no, pero no, no por Messi. Messi.
1: Sí había... Por, hay dos, tres jugadores que podemos decir, ya dijimos dos, ¿no? En ese tema. O sea, hay unos que han subido su, su nivel considerablemente como Molina. Pero hay otros que de plano
0: dices tú, ¿qué pasó, no?, bueno, le va a dar al Atlético, parece que es lo que ah. va a pelear, descontarle esos dos puntos al Atlético de Madrid, al Real Madrid, quiero decir, en las últimas seis fechas. Le
1: puede dar por el calendario también apretado del Real Madrid, ¿no? Los dos partidos con el Manchester City, el tema de la Copa del Rey, eh, que tendremos la final el próximo fin... Eh, sí, el próximo sábado. El próximo sábado. En la cartuja en Sevilla. Exactamente, entonces este, todo eso le va a terminar pasando factura a un Real Madrid que va a estar más metido y concentrado en otras cosas... ¿Eh? Y le va a dar chance a este Atlético de Madrid Que a dos puntos de distancia A tenerlo ahí prácticamente a la casa Le pueda dar este, sobre el final del torneo La vuelta y quedarse con esa segunda posición
0: ¿no? Bueno, victorias contundentes Al menos desde el marcador Las de los tres primeros clasificados Repasamos lo más destacado de esta fecha 32 en la liga Arrancando con el triunfo del Barça Ante el Betis 4 a 0 Era un partido complicado Por la situación del Betis Uno hubiera esperado, Ricky, que lo iba a pelear más el conjunto de Pellegrini, 4 a 0, terminó cayendo en Camp Nou.
2: Se desinfló y no sé por qué. Te digo la verdad, no encuentro la, 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 la respuesta exacta para un equipo que estaba tan bien, que parecía que iba a clasificar a Champions eh, y se derrumbó ante un Barça, que tampoco es un equipo tan goleador, que es un equipo que llega con tanta claridad. Y bueno, 4 a 0, buenísimo para el Barça. El Real Madrid le pegó 4-2 a al la Almería. El Real Madrid,
0: en este modo en el que entra algunos de sus partidos, como queriéndolo terminar lo más pronto posible, lo había encaminado antes del descanso, Dioni 3-0, pero después volvió a tener esos momentos, ¿no? De, 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 de dudar, de relajarse, de permitir que el rival se meta al partido. Ancelotti dijo: estas relajaciones no las podemos permitir. Y yo no sé si
1: de, de una decisión propia del mismo jugador, de ir dosificando, pensando en el calendario que
0: establecíamos a su momento, ¿no? 2 a 0 la victoria de la Real Sociedad sobre los Asuna, el otro equipo finalista de Copa del Rey, igualmente ya muy metido el conjunto de Yagoba Razate en la cita del próximo fin de semana, lo aprovechan los de Imanol Alguacil, ganan un partido para afianzarse en zona Champions, en, de la que esperan no salir de aquí al final de temporada. Sí,
1: y es una gran posibilidad para este equipo de la Real Sociedad de mantenerse ahí, hubo que creo que ha sido de lo mejorcito que ha tenido este equipo en este torneo.
0: 3 a 1 el Villarreal sobre el Celta de, de Vigo, eh, Ricky, para mantenerse en esa quinta plaza, ¿no? Eso es lo que había hecho a mitad de semana, ganándole el partido al Español de Barcelona. Ahora le pega al Celta y sigue en zona de Europa League.
2: Tiene estas cosas el Villarreal, ¿no? Que por ahí cae unos puestos, eh, no encuentra el gol y de repente se reencuentra con la victoria. Es casi imposible ganarle. Uno, un equipo que juega muy bien y que va a pelear por esa última plaza de Champions. Y el triunfo
0: del Cádiz ante el conjunto del Valencia, importantísimo para mantener el sueño de la permanencia. Quien fuera que ganara el partido iba a dar ese paso, se equivocó Ledesma aquí gana, regalándole el balón a Lino, lo descontó el Valencia pero no le da al equipo de Rubén Baraja para ligar la que hubiera sido su tercera victoria consecutiva en Liga. Venía de ganar los últimos dos. Días. Además,
1: contra un rival que, era, que es directo
0: prácticamente en esa cuestión del descenso también. ¿no? Rival directo era el Getafe del Español de Barcelona, partido en corne, ya con victoria de los dirigidos ahora por Luis García. Otro de los equipos que ha cambiado de técnico, ya son ocho en la Liga a estas alturas y faltando seis fechas. El Español gana el partido 1 a 0, el penal transformado por Joselu que sigue en plan goleador del campeonato solo detrás de Lewandowski y de Karim Benzema así que importantísimo el español 31 puntos igual que el Getafe a solamente dos de equipos como el propio Cádiz, como el Valencia o el Almería. El Elche está condenado, hace rato que lo está pero se dio un gustito Ricky metiéndole cuatro al Rayo Vallecano
2: eh, ¿Quién se lo hubiese imaginado? Es un equipo que tiene un buen plantel pero que nunca levantó que cambió de técnico tres veces eh, y sorpresivamente gana este partido con mucha comodidad.
0: Sobre todo por cómo venía el rayo, Dion, y a mitad de semana eh, el equipo de Iraola le había ganado al Barça. Sí,
1: sí, eso es lo que llamamos a, uno, a Haciéndolo ver realmente mal al Barcelona sí, sí. en Valleca. Yo no sé si se están, este contagiando de la irregularidad en España de lo que pasa en otros fútboles, caso, caso concreto el fútbol mexicano. ¿no?
0: Bueno, ahí está la clasificación, los 11 de ventaja del Barça sobre el Real Madrid. Necesita 8 de los 18 que le quedan al FC Barcelona para matemáticamente amarrar el título. La pelea por el puesto de Champions sigue llevando mano la Real Sociedad que mantiene su diferencia con el Villarreal que de momento estaría superando al Betis en la carrera por el lugar a Europa League. Esto es lo que le viene al Real Madrid. Sus próximos partidos, decíamos, hay jornada, mitad de semana. Jugarán en Anoeta ante la Real Sociedad antes de la Copa del Rey contra los Osasuna. Doble enfrentamiento ante el Manchester City, semifinales europeas en el Inter-Getafe y post a eso el conjunto del Valencia. Eh, no sé, Ricky, si Carlo Ancelotti tendría que pensar ya solamente en esos tres últimos partidos como si fuera lo único que le quedara en la temporada al Real Madrid la Copa y los duelos contra el Manchester City y las seis fechas de liga no le sirven de nada al Madrid
2: No, Ancelotti piensa en todo y sabe que necesita que los jugadores estén de punta de pie permanentemente y atentos para prepararse para esos partidos yo creo que una vez que el Real Madrid se pone arriba 3 a 0 se relaja y, ¿Y por qué? Porque los jugadores quieren jugar contra el Manchester City, porque los jugadores quieren ser parte de la final de la Copa del Rey y no te querés lesionar. Mirá el susto que se pegó Vinicius. Cualquiera se puede lesionar en cualquier momento y más, como, estaban las, como están las condiciones del campo de juego del Real Madrid que te podés lesionar. Varios jugadores que se caen solos están muy peligrosos. Al margen de todo eso, eh, se relajan también porque una de las metas es para que Benzema termine como goleador, como Pichichi hizo tres goles, se le acercó a, a Lewandowski, eh, es normal tener eso bajo. Por ahí está el técnico en, en pegar un buen tirón de orejas, que esto es el Real Madrid, y los 90 minutos de cada partido, no importa dónde jueguen, lo tienen que ganar con intensidad desde el principio hasta el final. Y eso es lo que le tiene que volver a inculcar para que no, no pasen estas cosas en la liga.
1: Ahora, si Ancelotti tiene claro los objetivos, como son Primero la Copa del Rey prácticamente en una semana sí. y después los dos partidos ante el Manchester City. Aquí puede caber la, la pregunta qué tanto eh, este, en pos de un eh, objetivo individual como es, por supuesto, ser Pichichi Benzema, digas tú, lo pueda considerar para el partido contra la Real Sociedad y mejor se lo guarde contra Osasuna. Él pensando en los objetivos colectivos del equipo. O sea, que Benzema no juegue la final de Copa del Rey No no, no no que que Benzema noeta, que, o sea, que, que priorice... Benzema no, que Benzema no juegue contra la Real Sociedad
0: para no priorizar el objetivo individual de Benzema y él priorizar los objetivos colectivos del equipo. Pero es que yo creo que Benzema igualmente piensa antes ganar la Copa del Rey que, que la carrera por el Pichichi, ¿no?
1: No, eh, entiendo, pero también qui quiero pensar que tiene la inquietud y tiene la ilusión de decir estoy a tiro y puedo estar en los dos partidos. Y a lo mejor, Ancelotti, dices, no,
0: yo te necesito contra Zasuna y no vas contra Real Sociedad. Bueno, ha sido un tema de ritmo igualmente lo que ha pedido eh, tener Karim Benzema. Yo creo que particularmente el martes, Ancelotti va a reservar a muchos futbolistas, Ricky, aunque va a estar condicionado igualmente, el Barça va a jugar antes ante los Asuna. Creo que va a depender del resultado del Barça, qué equipo ponga Ancelotti y en qué nivel de intensidad. Veamos igualmente al Real Madrid.
2: Puede ser, Ricardo, pero a ver, Ancelotti ya tiene en mente lo que quiere hacer. A ver, vence más el partido previo a este, no lo jugó en la derrota contra Girona. Para descansarlo, por una pequeña molestia que habrá sido mínima pero por las dudas. Lo que pasa es que cuando jugás con el Real Madrid y, y llegás a todas estas finales, semifinales, lo que sea, están acostumbrados y saben. Eh, el tema es que, por ejemplo, no va a tener a Militado el primer partido contra el City, tampoco no. probablemente lo vaya a tener a Modri. Lo viene descansando mucho a Cross y a Valverde y a Carvajal. Eh, eso es lo que, lo que tiene que cuidar a Ancelotti, piezas fundamentales, importantes eh, para lo que se viene. Benzema quiere ser Pichichi y va a querer jugar contra la Real Sociedad. Y es un partido durísimo. Y la final de la Copa del Rey la va a querer jugar porque es el capitán y es una copa y hace mucho que no la gana el Real Madrid. Así es. Y los partidos de la Champions contra el City, el mejor equipo en Europa, van a querer jugar. Especialmente el primer partido en casa. Esto es el Real Madrid, estas son las condiciones, esto es lo que te toca precisamente porque sos el Real Madrid. Y nada, a ver, cuchillo entre los dientes, apretar... Y a veces hasta jugar con molestias y aguantar hasta fin de temporada.
0: Eh, para el FC Barcelona, dos de los tres próximos partidos son en casa. Estamos hablando que necesita ocho puntos. Osasuna, mitad de semana el martes. Ahí empieza, ahí arranca tres el Barça uh -huh. contra el finalista de Copa del Rey. Sí, porque va a estar metido el equipo arrasando claro, pensando sí es. en el partido del sábado, ¿no? Por supuesto. Ahí hay tres del Barça. Ahí sí vemos
1: tres por Derby contra diciendo. el Español en Cornellá. Un español que entiendo que se está jugando la permanencia. la permanencia y todo, pero la verdad, lo que hemos visto del español en los últimos seis partidos, tendría que también conquistarlo.
0: ¿Y en casa ante la Real Sociedad? ¿Ahí se coronaría matemáticamente ahí, el ahí Barcelona? Sí, no
1: sé. Ah, ahí hemos ahí hecho sí el no ejercicio sé. ya recurrentemente. Sí, sí, Estos sí. Estos son sí. los
0: próximos tres partidos del Barcelona. Sí, Barça. sí, sí. Ahí sí no sé, porque, a ver, este esta Real Sociedad... O sea, se le podría estirar y sería en pusela contra el Valladolid. Y...
1: Pero esta Real Sociedad, por ejemplo, este, entiendo que, que, que sea el Real Madrid, pero sí va a descansar muchos jugadores. Probablemente, no sé si, si a Benzema. Yo tengo mi duda que vaya a descansar a Benzema el próximo martes, pero... A esta Real Sociedad, a lo que va a presentar el Real Madrid, veo a
0: una Real Sociedad ganando el Real Madrid. Igualmente eh, eh, dependerá cuántos puntos vaya sacando el Real Madrid, que tiene la visita a Noeta, recibir al Getafe y meterse a Mestalla, Ricky, ¿no? O sea, no sé cuánto pueda alargar el Real Madrid la coronación del Fútbol Club Barcelona.
2: No, no creo que la alargue mucho, eh, pero el tema volvemos a lo mismo para que Benzema. Eh, termine como goleador y para que el equipo siga funcionando para los partidos que tiene de Champions eh, esa es una, una realidad y no puede, no puede aflojar el Real Madrid, por parte de la Real Sociedad si pierde con el Real Madrid va a ir con, con todo contra el Barça, porque la Real Sociedad quiere clasificar a Champions eh, sería un logro extraordinario para este equipo, hace mucho que no está entonces, me parece que eh, esto se pone muy bueno al final eh, pero que está todo hecho para que el Barça se pueda coronar campeón yo, los derbis, no importa cómo están en la tabla, cualquier derby del mundo hay que ponernos entre comillas, eh, porque ese es un derby. Y no digo que cualquier cosa puede pasar, eh, pero no son fáciles, porque ahí está el honor, el orgullo, la gastada de tu rival, eh, los jugadores no quieren saber nada porque el público se le va encima, nunca querés perder un derby. Entonces esos partidos son totalmente diferentes, yo no sé si sí, le daría los tres puntos tan fácilmente como se lo están dando ustedes no, al Barcelona ¿eh? no,
0: no. Bueno, alguna vez lo dijo Piqué ahora recién retirado eh, al margen del Bernabéu decía Piqué, no hay estadio como el Cornellá para ir a jugar con el Fútbol Club Barcelona por todo lo que representa justamente la rivalidad del eh, Derby catalán. Es el escenario que nos deja la Liga, falta de seis fechas y después de la victoria por goleada que ha conseguido hoy el Atlético de Madrid sobre el Valladolid 5 a 2, la jornada continúa mañana en eh, ESPN Plus con el Mallorca ante el Athletic Club, Sevilla ante el Girone y después partidos martes, miércoles, jueves. Y aquí no paramos en fuera de juego y a través del líder mundial en sus distintas plataformas. Vamos a echar un ojo a lo que ha pasado en Bundesliga. ¡Qué rápido le ha llegado la oportunidad al Bayern Múnich de reclamar pues, lo que lleva siendo suyo los últimos 10 años, Dionisio! La jornada pasada había perdido el liderato. Así de rápido, al siguiente fin de semana, vuelve a aparecer líder el equipo de Thomas Tuchel. Sí,
1: gana 2 a 0, lo termina recuperando, pero aquí, más que la crítica sobre el Bayern Múnich, que ya sabemos cómo ha sido su temporada, que ya sabemos las declaraciones de Tuchel también eh, no han caído bien en el vestidor, es otra vez otra oportunidad para el Borussia Dortmund para dar un golpe de autoridad, para de pronto ser un equipo eh, que no esté siempre bajo la sombra del Bayern Múnich, y a la hora de la hora, cuando tiene que definir, pues sí, con toda y polémica, pero no logra la victoria en su visita del viernes anterior y
0: aprovecha el Bayern Munich para darle la vuelta otra vez en la eh, parte alta de la tabla. Ahora fue contra el último clasificado, Ricky, lo resolvió muy eh, adelantado ya el partido, se notó mucho la tensión, ¿no, Ricky, con la que jugaba el Bayern Munich, lo obligado que estaba a sacar el resultado?
2: Sí, definitivamente, porque la temporada difícil de un equipo de esto es un, una rivalidad muy grande de la capital eh, contra el Bayern pero bueno, eh, dominó todo el partido podría haber sido 6 a 0 y no decíamos nada
0: Bueno, insisto, era el último clasificado, tampoco es que pudiéramos esperar otra cosa, ¿no? me parece Este es el resultado del viernes del Borussia Dortmund un partido muy loco porque eh, caen dos goles muy tempranos en el juego y ojo que esta es la jugada polémica que se protestó, que el propio cuerpo arbitral reconoció, se tenía que haber señalado penal, el Dortmund levantó la voz, hoy ya ha salido su directiva a decir que aceptan la decisión y que no hay mucho más que hacer, pero rayo un poco lo escandaloso, Ricky.
2: Sí, impresionante que no cobre ese penal, y en Alemania, o sea, es una vergüenza. Y no solo eso, señores, puede ser el penal del título. Claro. Puede ser el penal que le daba la victoria y que ganaban el título. Una locura.
0: Cerca Bellingham en alguna, Pero, otro cabezazo que se iba apenas abierto y el Dortmund y, no alcanzó. A, a, a ver, a y Martínez eso y
1: viéndolo un... desde el punto de vista del Dortmund. Ahora, si lo ves desde el punto de vista del Bocum, ¿eh? ese puntito le permite separarse un puntito y no ser el que ocupe el lugar número 18 de la tabla. En... en el 17, perdón de la tabla en la, en la y, pero penal es penal,
2: Dionisio no,
1: estoy de acuerdo, es que era penal yo lo que te digo es que al Bocum eh, le termina beneficiando de esa decisión le permite
0: estar un punto por delante del Schalke, Schalke. jugar por la permanencia claro. en playoff y no perder la categoría automáticamente como lo estaría haciendo el equipo de Helser Kirchen en este momento esto es lo que le quedan a los dos Werder Bremen, Schalke, Leipzig para el Bayern Múnich, un partido muy bravo y el eh, conjunto del Colonia, teóricamente el calendario, y vemos ahí las posiciones de los rivales, es más accesible para el Borussia Dortmund, que tendrá tres de los últimos cuatro partidos en casa. El Bayern Múnich tiene que salir en dos de ellos eh, y recibir tanto al Schalke como al Leipzig Oh. Bueno, el Schalke ahí
1: en el lugar 17
0: ¿no? Sí, Pero va a pelear la por la permanencia No, estoy ¿no? de
1: acuerdo, pero finalmente lo vas a recibir en tu casa, donde eres eh, fuerte y donde uno pensaría que por más que el otro va a pelear la permanencia el otro está peleando el título al final de cuentas ¿Lo va a terminar ganando el Bayern
0: Múnich como en los últimos 10 años, Ricky?
2: Yo creo que sí A ver, el, el Borussia Dortmund ha hecho una muy buena campaña, pero es un equipo muy joven y los veteranos que tienen son muy veteranos, al final del día siempre pasa lo mismo y, y este es un problema que está sufriendo la, la Bundesliga va a ser mucho más cerca que en otros momentos, que en otros campeonatos pero el Bayern se va a terminar coronando campeón.
0: Y da la sensación que, que va a ir larga ¿no? la, la, la definición generalmente a estas alturas del año el Bayern Múnich en los últimos campeonatos ya tenía matemáticamente el título Diori, pero no sé si se le va a escapar esta vez ¿no?
1: no, a mí me da la impresión que lo va a terminar conquistando porque insisto, ¿no? Cuando el Borussia Dortmund ha tenido la posibilidad para poder este, escalar... Empezando por el duelo directo, claro, ¿no? Claro, a eso la de Sí, 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 a, a eso me refiero. Yo pensaba que le iba a poder dar más pelea en el duelo directo cuando y lo iban a aprovechar, y no fue así. El Bayern Múnich le terminó otra vez marcando la cancha. Y ahora, en una jornada igual, donde tenía esa posibilidad, pues resulta que vuelve a perder el liderato de la competencia. Y ese, y ese tipo de situaciones la terminan pagando, como dice Ricky, con equipos jóvenes que no saben manejar manejar este
0: tipo de situaciones. ¿Le vendría bien la, la alternancia del título? A mí sí,
1: sí, sí, sí. Y, y a mí, a ver, desde que, eh, antes de que llegara Klopp a este equipo del Borussia Dortmund, siempre me ha gustado un equipo como para que eh, de pronto pues, saque más rédito de lo que realmente ha sacado en
0: Bundesliga. Bueno, pues... Veremos en qué termina la carrera en Bundesliga con cuatro fechas por delante, seis por jugarse en la liga. El Barça irá por esos ocho puntos que necesite para coronarse el Bayern Múnich a mantener su diferencia de uno sobre el Dortmund. Las dos ligas se siguen en la plataforma de ESPN Plus. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Gracias, Ricky. Abrazo. Abrazo, Johnny. Abrazo. Sí, sí. Buenas tardes.